1: Sophie Durocher
2: Tout un
0: spectacle radiophonique
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Merci d'avoir choisi Cube Radio Vous le savez, euh, ben mon métier c'est d'interviewer des gens et c'est toujours un peu intimidant d'interviewer quelqu'un qui est un intervieweur mais encore plus quand c'est quelqu'un qui est un excellent intervieweur et quelqu'un, je l'avoue chaque fois que je les regardais à la télé, je prenais des notes parce que pour moi, c'est un maître, c'est un mentor. Denis Lévesque, bonjour.
3: Bonjour,
1: que de beaux mots.
2: Mais c'est vrai, puis je pense, Denis, que j'avais jamais eu l'occasion de te le dire en personne. On s'est croisés à plusieurs reprises. J'ai été invité à différentes de tes émissions à plusieurs reprises, mais j'ai jamais mmh. eu l'occasion de te le dire publiquement. À quel point ton style d'entrevue, l'écoute que tu as en entrevue, à quel point ça m'a ça m'a formé moi comme intervieweuse, donc je tenais à te le dire. Voilà, maintenant c'est fait. Merci ce... ben, gentil. Ça fait plaisir, puis je suis sûr qu'on est plein 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 de gens de le milieu qui pourraient dire la même chose. Denis, euh, je te reçois aujourd'hui pas pour parler de ton métier d'intervieweur, mais te parler d'un nouveau rôle. Et honnêtement, tu me surprends énormément parce que je ne t'attendais pas là. Mais c'est ça qu'on aime dans la vie quand les gens ne sont pas là où on les attend. Je ne t'attendais pas du tout dans une publicité et surtout pas dans une publicité pour l'Auto-Québec. On va l'écouter dans quelques instants, mais raconte-moi comment tu t'es retrouvé à faire une pume pour la route Fortune.
1: Bah ben, tu dis que tu étais surprise t'as toujours un peu le but de la manœuvre moi pas tellement surprendre les autres mais me surprendre moi-même.
2: <rire> J'adore. Euh,
1: J'ai reçu un coup de téléphone et euh, on me dit euh, c'est la, la la firme de pub qui m'appelle qui me dit on a on aimerait ça vous rencontrer on a un pitch à vous faire. OK. Alors je suis allé les voir dans leur bureau. Et ils m'ont dit, on a fait un petit sondage maison pour on s'est rendu compte que euh, les euh, parmi les personnalités dont les gens s'ennuyaient le plus, vous étiez dans la gang. Ah. Et, euh, par exemple, Pierre Bruno, ils savent qu'il ne reviendra pas parce que Pierre, c'est sûr, il a dit, je prends ma retraite. En ce qui te concerne, ben et, euh, les gens sont sûrs que tu vas revenir. Ils sont sûrs que ce n'est pas une retraite que tu prends. Ils sont sûrs que tu vas revenir. Alors, on aimerait ça faire une suite à, à l'annonce qui avait mis en vedette euh, Charles Lafortune, puis Marc-André Coilier l'année passée. C'est vrai. Et euh, euh, donc, euh, c'est sur le fait que les gens voulaient me revoir, puis que moi, je dis que j'y vais pas. Et puis, il y a comme une contradiction. Et puis, donc, euh, c'est un beau clin d'œil. Moi, je trouve que c'est un super beau clin d'œil.
2: Alors, on va faire de la publicité gratuite pour <rire> la route Fortune. Ils n'ont même pas payé pour le placement de produit. On va l'écouter, puis on va l'écouter euh, au complet, parce que moi, je suis Tellement partie à rire quand je l'ai vue la première fois. Je la trouve fabuleuse. Donc, on écoute la pub mettant en vedette Denis Lévesque pour la roue de fortune.
4: Ah oh ben, un jeune retraité. Eh oui. Un petit trou de fortune éclair avec ça? Oui, oh donc. C'est parti. On le savait.
1: Hmm? Ben oui, on savait. Ben oui. Vous saviez quoi?
4: Vous vouliez revenir à la télé?
1: Mais je veux pas tourner à la télé. Mais ça, au moins.
4: Arrête,
5: Denis. Il y a une case télé. Hein? Oh ben, surprise. Cette semaine, tout sur le grand retour de Denis Lévesque à la télé.
2: Vous, là, c'est pas votre première fois à la télé, hein?
5: Non. Attention, avec toutes les routes de fortune, vous pourriez aller à la télé.
2: Alors, c'est évidemment une façon de faire de la pub aussi sur le fait que quand tu joues à la rue de Fortune, il y a la possibilité que tu te retrouves à la télé. Puis, ce que les gens voient pas, parce que, bon, il faut la, la voir à la télé ou sur le, le, le web, c'est que tu rentres donc dans un, dans un dépanneur et à un moment donné, on voit vraiment, je pense, c'est la une de, c'est soit le magazine de la semaine ou le 7 jours avec le grand retour de, de Denis Lévesque. Euh, Est-ce que tu as participé à la création de la pub où ils sont arrivés avec un, un scénario déjà tout écrit?
1: Non, ils avaient, ils avaient le principe. Après ça, ils m'ont présenté le scénario. J'ai trouvé ça tellement drôle que bon. Puis comme tu disais, quand ça vient du champ j'aime ça. Des choses qui sont imprévues dans la vie que tu, tu planifies pas. Et euh, donc j'ai dit, j'ai sauté à pied joint là-dedans. Je trouvais ça vraiment, vraiment sympathique. Et puis bon. Ben, T'sais, une publicité de l'Auto-Québec, c'est des, euh, des, des gens qui veulent la, la, la télévision. Je n'incite pas à, à, à quoi que ce soit de mal. Je veux dire, euh, j'en achète des fois des billets de l'auto. Oui. Et euh, donc, je trouvais ça juste sympathique.
2: As-tu déjà gagné à la loterie? Jamais, pas une scène. Mais ben alors, pourquoi tu continues d'acheter pas... des billets alors?
1: <rire> <rire> non, ben, achète des gratteux. C'est Pascal qui achète des gratteux. Bon. C'est comme, comme cadeau. là, On donne des cadeaux, pour on s'en achète un en même temps.
2: Est-ce que c'est payant de faire de la publicité?
1: Euh, oui, vraiment, oui, c'est payant, mais pas, pas autant que ce que les gens pensent. C'est-à-dire, l'Auto-Québec, comme c'est une création d'État, ils disent, bon, ben, on négocie, là, mais euh, on va te donner euh, un cachet. Tu sais, le cachet normal multiplié par 10, par 15, par 20, dépendamment de ce que tu fais. là. Et euh, bon, ben, là, c'est une société d'État. Euh, donc, c'est payant, c'est très payant. C'est plus payant que... Faire une émission de télévision, faut faut que j'en fasse plusieurs. <rire> <rire> ok, je suis en train de faire des calculs dans ma tête, moi là. <rire> <rire> je ne saurais pas le chiffre.
2: Non, ben non, ben non, mais de toute façon, tu sais très bien, j'irai pas là. Écoute, depuis que tu as annoncé donc que tu quittais euh, ton émission, il s'est passé trois choses, selon moi, assez importantes. Bien sûr, on peut te voir dans les 25 ans de LCN, mais depuis que tu as vraiment quitté euh, l'émission qui portait ton nom, euh, il s'est passé trois choses. Tu as euh, Participer à l'émission « La vraie nature euh, ». Tu as euh, eu une émission au complet en direct de l'univers qui t'a été consacrée et tu as eu euh, une médaille de l'Assemblée nationale. Parmi ces trois choses-là, qu'est-ce qui t'a le plus touché ou euh, tu penses que ça a été euh, une, une reconnaissance à laquelle tu ne t'attendais pas?
1: Oui, c'est vrai que tu j'ai été surpris au moment où j'ai annoncé que, que j'arrêtais par... Euh... Par euh, la sympathie du public, puis encore aujourd'hui. Je me promène hier, je suis allé marcher en, dans la rue, puis on s'est retrouvé quatre cinq personnes autour de moi, puis hein? les gens sont sûrs que je vais revenir. C'est un peu ça qui est le but de la manœuvre dans la pub, c'est jouer là, sur cette espèce de côté nébuleux de l'affaire. Mais dans les trois événements, je te dirais que euh, c'est égal. ces trois événements euh, qui comportent beaucoup, beaucoup d'émotions. Dans les trois cas, j'ai pleuré. Alors, ça oui. me donne. Ça donne une idée. Euh, avoir une médaille de l'Assemblée nationale, je veux dire, c'est pas rien. Puis surtout, entendre les gens qui parlent. Euh, J'avais l'impression d'assister à mon oraison funèbre. <rire> <rire> je pas de défaut. C'est extraordinaire. Mais c'était quand même sympathique parce qu'ils ont fait des blagues là, quand ils ont pris la parole. Et Je m'attendais pas à avoir la médaille. Je pensais que c'était juste une motion de... De, de félicitations là, parce qu'on finissait. Et après après la, la prise de parole par tous les partis politiques, on, on m'a tiré par la manche et on a dit on aurait quelque chose à te remettre. et Ils m'ont donné la médaille. Ça, je savais pas. Donc, ça a été une grosse, grosse surprise pour tout le monde, pour ma famille qui était là. Euh, et puis, euh, l'univers, en dirait de l'univers, c'est vraiment un trip familial. Là. Mes, mes filles ont filles. chanté parce qu'elle mm -hmm. a chanté. Euh, et puis, mes amis qui sont allés sur scène qui joue la musique qui t'a marqué. Puis moi, les souvenirs musicaux, ça évoque tellement de, de souvenirs. Pour moi, c'est plus évocateur, une tune une musique, qu'une que photo. Tu sais, une photo auquel je me souviens de ce moment très, très précis. Mm. Avec la musique, je me souviens des émotions. Donc, j'ai pleuré encore là pas mal. Et euh, la vraie nature, c'est une expérience de vie. C'est plus qu'une émission de télévision, vraiment. Oui, là. pourquoi? C est, c est... Ben, parce que, tu sais, d'abord... Tu rencontres des gens imprévus, tu ne savais pas qui t'allais rencontrer. Euh, Jonas est arrivé, puis Marie-Laberge sont arrivés. je ne savais pas qu'on allait être ensemble. Et puis, euh, nécessairement, ils prennent des gens qui n'ont peut-être pas des parcours euh, similaires, puis on se découvre euh, en, en cours de route des, euh, des, points, euh, des points communs. Et, euh, ben, et, et, euh, et disons que la préparation, la recherche de l'émission est assez extraordinaire. Jean-Philippe est aussi excellent comme animateur. Donc, on nous emmène. J'ai raconté des choses que je n'avais jamais racontées, euh, particulièrement la, la dépression de mon père et puis ce genre de choses-là. Je n'avais jamais raconté ça pour la peine. J'avais peut-être évoqué ça mm -hmm. rapidement. Et, euh, mais on le fait. Ça devient tellement intime. Tu, sais, tu vis dans un chalet pendant une journée et demie. Là, puis, euh, j'ai fait de la musique avec Jonas. C'était vraiment super. Là.
2: On a un petit extrait de toi à la vraie nature.
1: Les, mes anxiétés, mes angoisses, mes, mes doutes, euh, ma façon de réagir, ma façon de vouloir sauver le monde. Ou... Cet été-là, reforger l'homme que tu es devenu, c'est un point marquant.
2: Alors, euh, tu parles aussi dans la vraie nature de, du jour où tu as décidé d'arrêter de boire. Euh, ça, tu en avais déjà parlé. Très, très peu, mais tu en avais déjà parlé. Pourquoi tu as accepté euh, d'aller à la vraie nature, sachant qu'on euh, allait quand même avoir un, un, une fenêtre ouverte sur ton intimité, alors que ton intimité, ça a toujours été quelque chose que tu protégeais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu as dit, oui, avec Jean-Philippe, je vais y aller?
1: Je ne sais pas. Dans les, dans les dernières années, j'ai eu à... Euh, euh, ben, à, à mon émission, mais aussi dans ma vie, à prêcher un peu, par exemple. Et puis, j'ai jamais voulu me mettre de pression. Je me souviens des gens qui venaient en entrevue avec moi euh, il y a 35-40 ans et qui venaient faire des témoignages à la radio quand je travaillais au Saguenay et qui, euh, en principe, étaient sobres et puis ils sentaient le fond de tonne. Mais, ce que je veux dire, c'est que ouais. bon parce qu'il se mettait beaucoup de pression. Moi, j'étais la vedette au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on, on, tout le monde me, me tirait la, la manche pour que j'aille parler à la télévision ou à la radio de ma sobriété, puis je voulais pas y aller. Je ne voulais pas incarner ça. Je voulais pas me mettre de la pression supplémentaire puis risquer de faire une rechute. Et j'ai fait la même chose quand je suis arrivé à Montréal. Puis avec les années, ben, je me suis rendu compte que quand j'en parlais un petit peu, j'avais plein de courriels de gens qui disaient, bon, ben ça, ça nous inspire et puis euh, ça nous montre que c'est possible de le faire. Alors, donc, j'ai un peu décidé d'en de, parler librement. Et tu vois, je fais toujours de la musique encore. Hein? Ouais. Et je viens de faire une chanson vraiment très intime qui explique ça. T'es sérieux? Oui, c'est ouais, ça qui est extraordinaire en, en musique. C'est que t'as la musique qui parle d'elle-même. C'est une tonne assez mélancolique. Puis avec des paroles assez fortes qui racontent pourquoi t'arrêtes? Qu'est-ce qui fait que t'arrêtes? Eh bien, il faut que ça prenne les images que ça soit assez imagé, mais tu vois, j'aurais pas le capable d'écrire cette chanson-là il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que quand tu l'écris, tu sais qu'il y a des gens qui vont l'écouter, puis à ce moment-là, je voulais garder tout ça pour moi, puis maintenant, c'est peut-être l'âge, la sagesse. Euh, M'ouvrir là-dessus, je me dis, bon, ça aide le monde, et puis ça, ça m'aide aussi. Quand tu sens que tu aides le monde, ça ta t'aide toi-même. Tout à fait. Le principe des d'ailleurs.
2: Oui, absolument. Et euh, je peux pas te laisser partir sans te poser des questions sur ta santé, parce que tu en as parlé à plusieurs reprises, en public et en privé. Donc, euh, je me souviens plus si c'est, excuse-moi, si c'est arthrite ou arthrose. Peut-être que c'est la même chose, mais comment comment ça se porte aujourd'hui?
1: l'arthrose la, la, invasive. J'ai changé de médecin, j'ai un traitement contre la douleur, et puis je vais voir un
5: nervothérapeute.
1: Non, comment ça s'appelle. Un kinésiologue. Ouais. Et ça va mieux, ça va mieux. Mais c'est la douleur est toujours là, mais ça va mieux. Je ne suis pas capable de jouer guitare, mais je suis encore capable de jouer du piano. C'est quand même satisfaisant pour moi. Mais ça fait moins mal. Parce qu'à un moment donné, quand ça fait très mal, ça prend de l'énergie. Ça bouffe. C'est très énergivore, la douleur. Puis maintenant, ben j'ai encore de la douleur, mais je suis capable de fonctionner parce que ça fait moins mal.
2: Denis, ça a été un plaisir de te parler, de prendre de tes nouvelles. Puis écoute, je pense qu'après cette entrevue, je vais aller m'acheter un billet de 6,49. <rire> <rire> Ben <rire> écoute, tu passes à la télévision. Ah non, ben ça, faudrait que j'achète la roue de fortune, puis ah, euh, okay, non. Okay. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est tu quoi Ben je je, je l'achèterais pas le billet. C'est tu pourquoi Parce que mettons que je gagne en effet une participation à la télé, les gens vont se dire ben c'est arrangé avec le gars des vues du Rocher. On la voit déjà à la télé. Donc je préfère laisser ça à d'autres qui auraient pas d'autres occasions d'aller à la télé. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous, euh, Denis. Et puis ça a été un plaisir de partager un petit peu de ta vraie nature, sans mauvais jeu de mots. Merci
1: beaucoup,
2: <rires> Merci, Denis. Culture,
0: tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
2: Patrick, je sens qu'on a quelque chose en commun. Une autre chose qu'on a en commun. Moi, j'adore tout, tout, tout de Charlotte Cardin. Je pourrait réciter le bottin de téléphone euh, en s'accompagnant au ukulélé, que j'aimerais ça. Je suis fascinée par le personnage de Charlotte Cardin. Est-ce que c'est ton cas aussi?
3: Exactement. Je suis euh, un, un amoureux de Charlotte Cardin. Je la connais bien. Je la connais depuis le début de la voix. Je l'ai suivi. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup dans la vie. Autant la personne que sa musique.
2: Alors, elle sort donc aujourd'hui un nouvel extrait intitulé « Confetti euh, ». On va en écouter un petit extrait, puis on s'en parle après. Ouais. I
4: feel like a zombie, I'll die at the party. Yeah, hey, you'll find my body fully covered in confetti. I'll try calling somebody to tell them come get me. But you'll find my body full.
2: Bon, ça y est, c'est un verre d'oreille, je vais l'avoir dans l'oreille toute la journée ouais. et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent euh, Charlotte Cardin dont le corps serait recouvert de confettis euh, parce que c'est en plus une très jolie fille. Euh, pourquoi est-ce que il euh, y, y a des gens qui ont percé, qui ont participé à différentes euh, émissions de télé, puis leur carrière a fait poète 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 et euh, Charlotte elle elle continue. Comment tu, tu expliques ça? Pourquoi certains ça marche puis d'autres pas?
3: Oui, rappelons que Charlotte a fait la voix oui. en 2003. Elle a, fini en, elle a fait les finales, mais c'est Valérie Carpentier qui avait gagné Absolument. cette année-là. Et donc, Charlotte, oui, et moi, Charlotte, euh, <rire> tu m'as appelé Nostradamus hier. J'avais déjà prédit, Charlotte, dès le début, qu'elle aurait. Moi, je lui donnais la victoire cette année-là, mais c'était une grosse année et tout. Mais Charlotte, c'est une, une grande, grande, grande artiste. Elle a une voix unique. Un peu comme on a parlé de Sophie hier. Oui. Charlotte, c'est un peu ça. C'est une fille intelligente. C'est une fille qui, qui est bien encadrée. C'est une fille qui n'avait pas besoin de gagner ce concours-là pour faire carrière. Puis Disons-le, des fois, ça sert un artiste de ne pas gagner tout de suite puis pas avoir un album rapidement à faire. Charlotte, ça a pris du temps. On a eu un mini-album qui, qui s'appelait Big Boy en 2016. On a eu Screen It en 2021. C'est rare quand même, quand on regarde 10 ans de carrière, un mini-album et un album, oui. bon, là on, 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 on pense qu'on va en avoir un autre l'année prochaine ou dans les prochains mois avec au le mois premier oui. qui arrive, oui. mais disons que euh, c'est un c'est une fille assez une, euh, un produit de la voix, oui, mais bien au-delà de ça, un peu comme Matt Olubowski, c'est des phénomènes vrai. Charlotte, c'est pour moi, c'est un phénomène c'est une fille qui, euh, qui aurait très bien pu faire une carrière sans la voix. Euh, C'est assez unique, une Charlotte. C'est dans les voix de Céline Dion. C'est une fille qui peut... Euh, elle joue à guichet fermé partout à travers l'Amérique du Nord. Elle est en train de charmer le monde au complet. Des Elton John, des Sting ouais. ont parlé en bien d'elle. Elle a mmh. partagé la scène avec certains d'entre eux. C'est assez phénoménal, une Charlotte Cardin.
2: Oui, c'est ça. Et, euh, ben, écoute, c'est pas tous ces gens-là non plus qui ont participé à des euh, à des concours de chansons qui sont capables d'écrire leurs propres chansons, qui sont capables d'être, euh, tu sais, des auteurs, compositeurs, interprètes. Ça veut dire que ça enlève rien à des gens qui sont uniquement des interprètes, bien sûr, parce qu'ils peuvent très bien s'entourer de gens qui sont de très bons auteurs et de très beaux compositeurs, mais disons que ça aide. Je veux juste qu'on revienne un peu sur cette chanson-là, euh, Confetti, parce que elle a raconté que, donc, euh, à à un moment donné, elle était dans un party puis il y avait plein plein plein, plein de monde et elle a voulu elle aller à la toilette pour s'isoler parce que euh, il, y avait, il y avait il se passait trop de choses autour d'elle et que dans le fond sa vraie nature c'est quelqu'un c'est d'être quelqu'un d'assez introverti euh, et c'est ça qu'elle raconte dans la chanson et c'est assez surprenant parce que bon on la voit comme une fille très pétillante très euh, tu sais je veux dire absolument resplendissante et, et rayonnante très lumineuse et euh, et dans le fond c'est une ode c'est l'éloge de gens qui sont euh, introvertis est-ce que donc c'est un petit peu pas contradictoire mais ça montre les deux côtés en fait de sa personnalité aussi
3: ouais Charlotte a dit que c'était un des track pour les gens qui n'aiment pas faire la fête.
2: Oui, j'adore ouais, ça. Gars,
3: on connaît un peu Charlotte, c'est une fille quand même euh, très, très discrète. C'est pas la fille qu'on voit souvent en entrevue non plus. C'est pas une fille euh, qu'on fait souvent en entrevue dans les médias ou dans le 7 jours. C'est pas une fille qui... C'est une fille qui aime quand même garder euh, une certaine distance. Elle présente sa musique et tout, mais elle nous raconte pas euh, sa vie dans les, dans les médias et tout. Euh, elle apparaît de temps en temps, mais très peu souvent.
2: Oui, moi, pour voir euh, Charlotte Cardin, il faut que j'aille euh, m'entraîner au gym, parce qu'elle est au même gym que moi. <rire> ben je tu veux
3: dire, pour moi quand tu iras au gym. Ça fait je je ne fait recommande ça, semaines,
2: mais je recommande ça <rire> à personne, parce que tu t'en vas au gym, tu dis ah, OK, voilà. puis là, tu crois Charlotte Cardin, puis tu dis bon, ben j'y arriverai jamais. Là, C'est une un espèce de infinie, oui, infini oui, pas ouais. maquillé rien là c'est comme une grande une grande asperge magnifique là, tu te dis mm -hmm. bon ben là Là, là, tu, mannequin
3: tu... aussi, elle était mannequin. Oui, là, en fait.
2: voilà, c'est ça, c'est comme ça aussi euh, qu'elle avait commencé. Mais je veux pas la réduire uniquement à son à son aspect physique. Mais disons que dans son cas, c'est un c'est un plus, puis donc c'est c'est puis elle en joue aussi, hein, parce que euh, avant donc qu'elle sorte cet extrait euh, confetti, elle mettait des photos d'elle, euh, tu sais très très peu euh, habillée sur son compte Instagram, justement pour nous, euh, comment dire, pour nous nous titiller un petit peu là, pour qu'on puisse euh, euh, avoir le goût de alors tu sais je dirais absolument ravissante pleine de, de bulles dans son bain avec un verre de champagne c'est elle, elle joue aussi un peu avec avec son image mais sans sans c'est pas une greluche non plus là
3: ben c'est ça de bon goût c'est fait sans abus c'est une fille qui a vraiment une tête ses épaules euh, je m'inquiète pas trop pour Charlotte Cardin dans la vie c'est vraiment moi c'est une des filles que j'aime beaucoup euh, un de mes grands, grands coups de cœur de la voix, c'est Charlotte. J'ai oui. nommé Matt Olbosti tantôt. Mais Charlotte, c'est vraiment une fille qui est assez unique dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. Elle joue pas de game. Elle te raconte pas n'importe quoi en entrevue. Elle fait de la musique. De la musique qu'elle a envie de faire. C'est pas une fille non plus qui s'est dépêchée à présenter un album et qui a voulu profiter de la vague de la voix. Ça a pris du temps. Alors, tu fais cet album-là on l'attendait, on avait le goût de l'entendre, ça a pris du temps, du temps, du temps. Finalement, elle l'a présenté trois ans après la voix. Donc, elle se fait rare aussi. Ce n'est pas une fille qui, qui nous euh, surdose d'elle-même et de sa musique. Donc, une, une chanson nouvelle de Charlotte, c'est un bonheur, un plaisir qu'on accueille très, très, très euh, grand, euh, de façon grandiose.
2: Alors, on se rappelle quand même que euh, le président américain, Joe Biden, était de passage récemment au Canada. Et qui a chanté pour Joe Biden? Ah ben nul autre que Charlotte Cardin. Et euh, la rumeur veut qu'elle ait chanté « Alléluia » de Léonard Cohen, qui est une autre personne qu'on a en commun, toi et moi, qu'on adore tous les deux, Patrick. Euh, merci beaucoup de nous avoir euh, présenté, Charlotte. On la salue, puis euh, j'espère que... Euh, ben Peut-être que tu as juste à t'inscrire au même gym euh, que moi, comme ça tu vas la rencontrer euh, toi aussi.
3: Ouais, et vivement l'album au mois d'août.
2: Au mois d'août, absolument. Merci beaucoup Patrick de Lille crevier au journaliste culturel au 7 jours.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre.
1: Sophie Du Rocher.
0: La rencontre Nantel Du Rocher. Non 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et boss de femme. Guy Nantel. Ben,
5: c'est exactement ça
2: qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux
2: sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Et Monsieur. Lundi matin, lundi de Pâques, euh, je me suis réveillée très tôt et euh, je vais sur mon compte Twitter et je vois un tweet de euh, François Legault qui cite une chronique de mon ami Mathieu Bocoté. Il devait être, je sais pas, 6h, 6h30 le matin et je me suis dit « et hey, boboy Hey, « Eh, Boboy, ça va faire jaser dans les chaumières », on croyait pas si bien dire. Trois jours plus tard, on en parle encore. Et Guy, euh, bonjour, on n'est pas du tout d'accord là-dessus. Euh, ben notre... Moi,
5: je me suis réveillé ce matin, puis j'ai vu un article de Sophie Durocher, puis je me suis dit hey, « Eh, Boboy, on va en parler encore longtemps <rire> ». Bon, ben vas-y. suis pas d'accord
2: Bon, ben alors, euh, commence par dire ton opinion parce que ça va être des arguments faibles et peu argumentés. <rire> et ensuite, on va parler aux affaires sérieuses, puis on va séparer les hommes des enfants. Puis, euh, les
5: femmes des enfants. Je les adultes des un enfants. comme toi, mais je ouais. vais t'expliquer un peu ma position. Ben, premièrement, chronologie. Donc, tu l'as fait un peu, Mathieu. Bocoté côté, c'est littéralement éloge. C'est le titre de notre vieux fonds catholique. En soi, l'article est intéressant, de Mathieu. Mais il y a une phrase qui marque le premier ministre, et je la cite, « Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale. » Et lui, il tweet ça, accompagné de la photo du crucifix euh, du journal de Montréal qui prend toute la page. Alors, l'argument en partant, en passant, est douteux. Là. Tu sais, Je veux dire, euh, c'est un, un important secondaire, mais je comprends même pas à quoi Mathieu Bocoté fait allusion. Premièrement, si on était si solidaires, on aurait convergé de manière bien plus nette vers la formation d'un pays comme peuple. Ouais. Puis, si Mathieu euh, entend par solidarité euh, le fait que le catholicisme nous a rendu plus accueillants qu'ailleurs, permets-moi d'en douter parce que, franchement, moi, j'ai fait le tour du monde, puis je te garantis que les individus qui habitent les pays euh, catholiques ne sont pas plus accueillants euh, que ceux influencés par d'autres religions, puis même pas par les sociétés qui sont plus athées. L'éthique, la morale, puis le partage, ça appartient pas du tout à la religion. Mais c'est même pas ça le point. Mm -hmm. Le point, là, c'est que Legault, là, il a le droit de penser que c'est vrai ce qui est écrit là. Sauf que c'est le premier ministre. Et le premier ministre, c'est le plus haut fonctionnaire d'un État qui fait tout pour affirmer la primauté de la laïcité. C'est un combat assez épique, s'il y en a un depuis 15 ans au Québec. Et là, le premier ministre, qui pas plus tard, la semaine passée, a que la laïcité était sacrée au Québec, quand les jeunes musulmans réclament des locaux de prière, bien, ce même premier ministre-là se transforme en « cheerleader » du catholicisme sur Twitter. Désolé, mais moi, ça n'a pas de sens. À l'exception d'une circonstance où le premier ministre aurait vraiment le devoir de répondre à une attaque frontale, par exemple d'un groupe qui chercherait à éliminer le crucifix du Mont-Royal, ou des trucs comme ceux-là, ou sinon qu'il y a un sujet qui se présente dans l'actualité comme les locaux de prière la semaine dernière. La fonction de premier ministre au Québec, ça exige de ne jamais parler de religion. Voilà
2: Alors, il ne parlait pas de religion tant qu'il parlait de patrimoine et d'histoire et de culture. La preuve, c'est que quand ça, la, la, le caca a frappé le ventilateur pour parler en bon français, oui. euh, il a fait un deuxième gazouillis dans lequel il a dit, deux points, ouvrir les guillemets, il faut distinguer la laïcité et notre patrimoine. Ce qui est un argument qui se tient, il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Même si on est en 2023... Qu'est-ce que c'est ça, la laïcité? Et qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est pas parce que t'es laïque. Le, le, le contraire de la laïcité, c'est pas la religion. Le contraire de la laïcité, c'est une théocratie. Le, on veut pas, au Québec, vivre dans une théocratie. C'est pour ça qu'on est en faveur de la laïcité. C'est pour ça qu'on est en faveur du fait que les employés de l'État ne euh, portent pas de signes religieux ostentatoires. C'est pour ça qu'il n'y a pas une religion d'État. Mais ça n'empêche pas un premier ministre, par exemple, de de souhaiter euh, euh, joyeux Noël, de souhaiter joyeuse Pâques, de souligner de différentes façons différentes célébrations religieuses ou de Dieu, de ses de, de, de concitoyens qui sont de différentes confessions religieuses. Et je te rappellerai, il y a quelque chose, quand à un moment donné, on parlait d'enlever le crucifix, il y a un journaliste qui avait posé la question à François Legault, vous, vous croyez, est-ce que vous croyez en Dieu? Ça, selon moi, moi, c'était une question tout à fait nounoun qui ne se pose pas à un premier ministre, parce qu'on s'en contrefiche qu'il soit pastafariste, qu'il soit raélien, ou qu'il soit euh, catholique. Ça, s'il avait dit « oui, je suis un fervent catholique et je vais à la messe tous les dimanches », là, il serait sorti de son, de son champ de, de, de réserve, de son droit de réserve. Mais le fait qu'il partage un texte de Mathieu Bocoté, selon moi, ce qui a fait péter les plombs des gens, c'est que les, les gens, ils n'aiment pas, il y a des gens qui n'aiment pas Mathieu Bock côté Fait que même si Mathieu Bock côté avait écrit « L'eau est mouillée » et que François Legault avait retweeté la phrase « L'eau est mouillée » signé Mathieu Bock côté il y a des gens qui haïssent François Legault puis qui haïssent Mathieu Bock côté qui auraient dit « ben c'est bien effrayant, comment ça qui a répété les propos de Mathieu Bock » Fait que j'inviterais tout le monde à, à, à se calmer.
5: Bon, alors là, on connaît tous ta mauvaise foi, c'est pas la première fois que tu l'exprimes, donc, je vais remettre les pendules à l'heure. François Legault, quand il a répondu ça par rapport à, au patrimoine, c'est dans un deuxième temps. Ça, ça oui, de ça, la que de crise. Mais oui ça que j'ai dit. Oui, c'est ça que j'ai Il a écrit « Le catholicisme oui, a, il vient a de engendré le citer. chez nous une culture de la solidarité. » Puis d'ailleurs, dans l'article de Mathieu Bocoté, qui n'est pas un article sur une le chronique. patrimoine, oui. c'est un article où il dit « Notre social démocratie, démocratie serait moins vigoureuse s'il ne s'appuyait pas sur l'éthique catholique de la solidarité. » Excuse-moi, mais si ça, c'est pas mettre en avant la religion catholique, je ne sais pas de quoi tu parles.
2: Ok, mais il a, il, tu peux être d'accord. Je vais te dire, je vais, j'ai un scoop pour toi. Je ne suis pas d'accord avec la chronique de Mathieu. Je ne suis absolument pas d'accord avec la chronique de Mathieu. Pourtant, je suis à 150% de, derrière la loi 21. Je trouve même que la loi 21 va pas assez loin. Je trouve que la loi 21 aurait dû inclure bien plus que les employés de l'État qu'elle euh, qu inclut en ce moment. Je pense que euh, pour que le Québec soit vraiment laïque, on devrait arrêter aujourd'hui même. On est quelle date? On est le 12 avril 2023. On devrait arrêter aujourd'hui même de financer euh, les organisations religieuses. On devrait arrêter de donner des crédits d'impôt ou des exemptions d'impôts à tout organisme religieux qui ne paye même pas de taxes immobilières. Je trouve que c'est un scandale. Donc, je suis plus laïque que les laïcs. Oh, et
5: puis on le sait, tu n'as pas à faire la démonstration de ça, Sophie. Okay. Mais je ne comprends pas que là, tu ne vois pas à quel point... Il y a vraiment un impair par rapport à la question de la laïcité. C'est un peu. C'est pas tout d'avoir raison dans la vie. Il faut avoir raison de la bonne manière puis au bon moment. Je dis, comment je te dirais ça? C'est-à-dire que. C'est pas un historien, François Legault, c'est pas un théologien, c'est le premier ministre d'un État qui se veut laïc. Il fait juste répéter ce que le tout le monde sait. En état d'autorité sur l'ensemble des citoyens, comprends-tu? Et là, là, je veux dire, c'est la même affaire que si on dit au Québec, là, ce qui se passe dans la chambre à coucher, ça n'a aucune importance, c'est l'égalité en termes d'orientation sexuelle, mais je vous rappelle quand même que la majorité du monde, c'est des hétérosexuels. Même si c'est vrai dans les faits, ce que tu dis... Yeah. Un, un, un moment et une façon de dire les affaires, et je suis pas certain que quand tu es le premier ministre du Québec, c'est parce que c'est des vases communicants c'est parce que plus tu parles de religion en étant premier ministre, même si ce que tu dis est vrai, plus tu donnes des munitions aux lobbies religieux, qui eux autres vont aussi défendre leur position Mais sur Mais les lobbies religion. religieux, Il faut ils faut vont toujours... là dedans non religion, les lobbies c'est pas de nos affaires. Les lobbies oui.
2: religieux vont jamais être quand on Regarde ce qui s'est passé avec les locaux de prière. Les lobbies religieux de euh, euh, étaient collés au plafond, alors que c'était le gros bon sens. À l'école, il n'y a pas de lieu de prière. Pourquoi? Parce que quand tu mets les pieds dans une école, tu n'es pas un étudiant musulman ou pastafariste ou témoin de Jéhovah. Tu es un étudiant, point. Mais même en disant juste une chose aussi évidente que ça, les lobbies religieux sont craqués Parce que c'est ça le rôle des lobbies religieux, c'est de voir du craquage là où il n'y a rien. Ils vont inventer du craquage même s'il n'y en a pas du, du craquage Donc, c'est sûr que le lobby religieux ne vont pas être contents du tweet de François Legault. Je répète, même si François Legault avait dit « l'eau est mouillée », les lobbies religieux auraient dit « ben là, on le sait bien, vous parlez de l'eau bénite euh, ». Ma non, non, de ce non, matin... Non
5: non. Non, wow, wow. non, non, non. Si jamais on décide comme société qu'on ne parle plus de l'eau, même si c'est vrai que l'eau est mouillée, on dit au premier ministre « Ce sera aux scientifiques de nous expliquer ça, mais c'est pas ta job à toi ». Puis de toute façon, là, c'était si réfléchi, tout ça, hein, faut pas nous prendre pour des niaiseux, là. Je disais, tu sais, comme moi, là, que quand on écrit des trucs sur la religion, la marde va pogner. Fait que, viens pas me dire que le premier ministre puis son équipe de conseillers se doutaient pas de rien. Ils savent que, en opposant les gens sur une base culturelle ou religieuse, c'est toujours payant pour eux autres dans une société québécoise qui ira jamais loin dans, dans le sens de l'affirmation de soi, mais qui en même temps ne veut pas se faire piler ses pieds mais... c'est très bon pour la CAQ, ce genre de controversie. -là.
2: Oui, mais pourquoi, pourquoi c'est devenu controversé de dire, au Québec, on a un héritage catholique. Ben Pour, depuis qu quand? Mais, depuis, c est, c est mais ça n'a rien, à voir. Ça rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. L'un n'empêche pas l'autre. Être laïque, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de religion. Ça veut dire que quand tu es dans la sphère politique, tu ne, tu ne tiens pas compte de la religion des gens. C'est juste ça que ça dit. Tu
5: viens de te mettre le pied dans la bouche. Non, là. pas du tout. Quand parce qu'il qu souligne. On parle pas de religion, on parle du premier ministre.
2: J'ai pas dit que tu n'as pas le droit de parler de religion. Moi, j'étais la première à dire il faut enlever le crucifix à l'Assemblée nationale parce que ça ça sa ça, ça place dans un musée, pas là où on fait les lois, parce mm -hmm. que les lois ne sont pas catholiques ou juives ou musulmanes ou athées. Les lois, c'est les lois d'un d'une un, démocratie. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais qu'un premier ministre dise une évidence, c'est une évidence que le l'ADN du Québec, le Québec s'est construit avec la religion catholique... Oui,
5: mais ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas comme si c'était présenté comme les, les, les locaux de prière la semaine dernière. Là, évidemment, c'est son devoir de parler de la religion. On ne peut pas s'en abstenir puisqu'il y a un enjeu politique. Mais quand il n'y a pas d'enjeu de politique lié à la religion, le premier ministre ne doit pas faire ça. C'est le lundi pas, de Pâques, c'est
2: le lundi de Pâques puis il y a pas le droit de dire au Québec on a un héritage catholique. Ça c'est vraiment y a, y a le bout du juste bout, le droit de dire,
5: Je souhaite un bon congé de Pâques à tout le monde au Québec. Mais y a, non, il n'y a pas comment. il peut pas commencer à dire, vous savez je vous rappelle c'est la résurrection de Jésus tout ça. Non.
2: Mais je, même s'il avait dit, je vous souhaite joyeuse Pâques, il y a des lobbies de crinké qui lui auraient reproché ça en disant, euh, vous êtes euh, de, euh, le chef d'un État laïque, vous avez pas d'affaires, même à nous souhaiter joyeuse Pâque. Regarde ben, comment les policiers. Euh, bon
5: congé de Pâques. Je vois quand même une distinction entre les deux. Il faut faire attention aux mots qu'ils utilisent aussi. Oui, oui, la formulation est importante aussi. Bon congé de Pâques, ça c'est un fait. Comme on a des congés de Noël. Et commencer à dire euh, joyeuse Pâques puis célébrer la résurrection de Jésus en famille, là, non. Non, non, non. Je te dis pas que c'est mal de le faire en passant, là. J'ai fêté Pâques avec ma famille, C'est pas ça mon point. Ben, pas moi. Bon. <rire> Donc, tu vois
2: que je suis encore plus laïque que toi. Écoute, moi, j'ai fait mon apostasie. là, Ça fait 25 fois que j'en parle. Fait que, Mais c'est drôle parce que moi, je pense sincèrement, sincèrement, mon beau Guy, euh, avec qui je suis habituellement d'accord, que si ça n'avait pas été un texte de Mathieu Boc côté tous les craqués qui, le reste, les 364 autres journées de l'année euh, mm -hmm. font caca sur la loi 21, puis font caca sur la laïcité, euh, ça les aurait pas choqués. Ça les choque parce que est allé citer Mathieu Bocoté. Écoute, à, à vous Boisy, là... Euh,
5: censuré de, de, de l'histoire ben de, des livres, là... C'était aussi en lien avec ah, le livre avec de Mathieu, Mathieu Bocoté. Peut-être pas tout le monde. Il y a une partie des gens qui sont comme ça. Okay. Mais moi, j'en fais pas partie. non Je euh, sais bien je, je, mais... je respecte Mathieu Bocoté. Je respecte François Legault. Euh, c'est pas ça la question, mais mon interprétation de la laïcité n'est pas la même que la tienne.
2: Voilà. d'accord J'espère mais...
5: que tu vas le mettre sur les réseaux sociaux, cette, 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 cette conversation-là, puis tu vas demander aux gens écouter la conversation puis voter. Est-ce que c'est Guinantel ou Sophie du <rire> ben Moi, je
2: vais te donner un défi, Guinantel. Ça fait oui, depuis oui, le oui. mois de septembre que tes euh, chroniqueur l'émission, puis je vois pas beaucoup euh, de mes chroniques, de nos chroniques qu'on fait ensemble sur ta page Facebook, fait que je te lance le défi de partager ça avec tes 106 000 abonnés sur Facebook, puis de leur dire s'ils choisissent équipe du rocher ou équipe Parfait. Nantel.
5: Excellent, pari tenu, Sophie.
2: OK, tente, oui. C'est moi qui vais avoir <rire> l'argument final. Merci, Guy. <rire> à
5: demain. Au revoir. Sophie du rocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
2: Vous connaissez Pascal Picard, bien sûr, comme auteur, compositrice, interprète. Vous la connaissez aussi maintenant dans son nouveau rôle d'animatrice à la radio. Mais moi, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée en écrivant euh, un texte sur le site de Radio Canada qui s'intitule Perdre mon père. J'ai commencé à lire le texte. Je me suis dit, bon, ben, c'est intéressant. Pascal, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et là, ça m'a complètement bouleversée. Je m'attendais pas du tout à ça pour parler de ce texte-là. Pascal est au bout de la ligne. Bonjour Pascal. Wow, merci beaucoup Sophie. Ouais. Je euh, suis bien émue de, de, ben, de t'entendre. Je, je passe au petit c'est bon? Oui, bah, bien sûr Pascal. Ah, voyons. Oui, tout ben, à merci. fait. c'est une belle introduction. Ben, ça me fait plaisir Pascal, parce que ce texte-là, « Perdre mon père euh, », tu parles de ton père qui est officiellement décédé de la COVID pendant euh, la pandémie, mais il y avait une autre maladie sous-jacente qui euh, le guettait depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut dire le nom de cette maladie?
4: Oui, bien, euh, puis si j'en parle dans le texte, c'est un mot que, qui est difficile à nommer, particulièrement pour les autres, je trouve, mais l'alcoolisme, même... Euh, parce qu'en fait, j'ai travaillé avec Radio-Canada qui m'a approché, comme tu disais, en m'introduisant que euh, Radio-Canada, j'avais écrit le texte avec eux. C'est donc ils m'ont dit, ah, « tu pourrais peut-être parler de la mort de ton père. » On avait vu la publication à l'époque dans le, dans le cadre du projet « Solo ». C'est comme un peu le, le, le volet qui, qui voyons qui, qui part de podium là, où on, a, on parlait d'expériences de, significatives pour des sportifs. Oui. C'est des expériences significatives, mais pour des artistes, Il y, y a Guylaine Tremblay qui l'a fait, Marc Labrèche, Marie Gold. Il y a plein d'artistes qui l'ont fait. Puis on me disait. On a vu ta publication il y a deux ans à l'effet que ton père est décédé, des suites de la COVID. Est-ce que tu voudrais parler de du décès de ton père, puis comment tu as vécu cette expérience-là? Puis à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, tu sais, je trouvais je trouvais qu'il m'offrait une belle opportunité de parler de ça. Puis je pensais pas aller vers l'alcoolisme au début. C'est quelque chose dont on parle pas. Euh, c'est mon surtout que mon père, je pense pas qu'il ait déjà dit lui-même qu'il était ah, alcoolique. Oui? Non, c'est ça, il, il a nié jusqu'à. Jusqu'à la dernière minute de sa vie, avoir un problème d'alcool, c'est toujours autre chose. C'est un des un des symptômes. Je ne suis pas une spécialiste en alcoolisme, là, on s'entend, mais de mon expérience à moi de ce que je connais, c'est ça, il faut que ça parte de la personne. C'est à elle de définir si elle est alcoolique ou non. Donc, à moi de le dire que mon père est alcoolique, je pense que je ne l'avais pas nommé dans le texte puis François Foisy, avec qui je travaillais, qui est secrétaire à la rédaction, qui me disait, ah oh, peut-être que tu pourrais rajouter, il me semble qu'il manque quelque chose. Puis sans vouloir me mettre les mots dans la bouche, c'est là que j'ai réalisé que hey, même ça fait deux ans que mon père est mort, puis j'ai encore de la, de la difficulté à dire les vraies choses. C'est fou, chose de, hein? C'est particulier comme maladie.
2: Parce que tu l'appelles dans ton texte la maladie dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc, même si... Toi, tu le savais, puis ton père devait le savoir, même s'il ne mettait pas les mots dessus. Il reste quand même que euh, pour euh, l'enfant d'un euh, parent malade, dont la maladie est l'alcoolisme, on hésite à mettre des mots là-dessus. Pourquoi, d'après toi? Pourquoi c'est si difficile de nommer les choses? Ben, parce que c'est
4: pas très bien reçu la plupart du temps. là. Personnellement, puis pis, c'est un petit peu ça, toute l'histoire du texte, c'est ça que l'on focus sur le fait que je parle de mon père qui est alcoolique, mais moi aussi je suis alcoolique, c'est ce que je me rends compte, c'est juste que moi je bois pas, <rire> mais je me suis bien rendu compte que c'est quelque chose qui est sur moi, que d'être alcoolique, t'sais, ça passe. mon père était une personne qui a réussi dans la vie, c'est pas le stéréotype... Du, euh, on s'imagine un alcoolique, c'est un monsieur avec un gros nez, euh, avec un manteau défraîchi, qui boit sa flasque dans un sac en papier brun dans un parc. Tu sais. C'est pas ça. Mm. C'est quelqu'un qui avait énormément de succès. Mon père, il, il était en belle informatique, homme. très bel homme effectivement. C'est des photos pas, pas si récentes, en, euh, assez récentes je veux dire de lui. mais... À 40 ans, je me rappelle à mon père, c'était mon héros. Mmh. Il était beau comme un cœur, du charisme, de l'éloquence et tout, mais c'est quelqu'un qui faisait le parti. Comme moi, j'ai fait le parti, puis comme plein de gens que je connais, puis c'est pas tout le monde qui a le problème après ça qui se développe nécessairement, là. mais c'est que ça se fait sournoisement. C'est pas du jour au lendemain, euh, on perd tout, puis on, on perd tout notre attrait, puis on devient. Euh, c'est ça, c'est sournois, en fait, puis tranquillement, la maladie deviens que c'est les symptômes qui apparaissent. Puis la, la personne s'isole, elle a moins envie de sortir, prend moins soin d'elle. C'est tous les symptômes qu'on connaît, mais souvent, on ne voit pas nécessairement la chute. la
2: chute est longue. Oui, je comprends. Je, peux, je me permets, si tu le veux bien, de citer une partie de ton texte Donc tu parles au jeu. Tu dis quand Michel, donc ton papa, quand Michel est parti, ça faisait exactement 10 ans que je n'avais pas pris une goutte d'alcool. C'est probablement la meilleure et la plus importante décision que j'ai prise de ma vie. Les chats ne font pas des chiens. J'ai vu aux premières loges de quoi mon avenir? pourrait être fait. Et tu dis, j'ai réalisé que si mon invincible héros perdait tous ses pouvoirs devant la bouteille, les humains les humains normaux comme moi n'avaient aucune chance. Donc, même ton père, qui était si flamboyant, qui était si fort, qui était si formidable, se trouvait dépourvu devant une bouteille d'alcool, toi, t'aurais... Faibli et quoi, ta vie aurait été ratée ou ta vie aurait été euh, brisée si tu avais continué à boire, tu penses, Pascal? Ben, je sais pas.
4: Il faut déterminer après ça c'est quoi une vie brisée. Moi, je considère pas que la vie de mon père était... Il a fait une belle vie, mon père. Ouais. Il l'a fait intensément. Euh, il a fait ce que lui voulait faire. Je pense qu'il savait aussi. Il y avait des, des, des éclats, des... Je pense qu'il y avait des moments où il voyait qu'il avait pas le contrôle sur sa consommation, pour vrai. Pis facile, pis je pense que c'est un peu ça l'enjeu. C'est de dire, ben non, je suis bien correct. Si je ne veux, si veux pas boire une semaine, je suis capable. Puis Probablement que tu es capable de ne pas boire une semaine, mais c'est plus sur le long terme, oui. la lutte dans ta tête, toutes ces choses-là. Quand tu vas vivre une épreuve, est-ce que tu vas être capable de, de, de l'affronter à genre? Il y a des raisons mmh. pour lesquelles on boit. C'est tellement complexe. Puis En même temps, c'est aussi simple que de dire, ben voyons donc, on a le remède, on a la maladie, mais on a le remède. Tu as juste arrêter de boire, il n'y en aura plus de problème. Tu sais, si moi, je, on me dit, si tu bois du, du jus d'orange, tu vas mourir. Ben, je vais arrêter de boire du jus d'orange, je vais prendre du jus de pomme, il n'y a pas de problème. Mais, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis C'est euh, pour ça, es, lui, je pense que qu'il a, a fait sa vie euh, avec les... les, les c'est ce pas une vie ratée. Il a voyagé, il a aimé, il a fait des enfants, il était extrêmement fier de nous, il a joué de la musique, il a vécu passionnément, puis dans sa tête à lui, il disait tout le temps, oh, « Moi, je ne me rendrai pas à 60 ans. » Il y avait tellement de gaz au C'est fou. Temps, mais ce n'était pas à cause d'une consommation, n'importe quoi, c'était un pressentiment qu'il avait. Puis là, il, il s'est rendu à 60 ans, puis à 60 ans, eh bien, il en reste encore un petit peu, finalement. <rire> Puis, quand je dis les chats ne pas des chiens, est-ce que ma vie aurait été brisée? Je ne sais pas. Mais moi, je suis quelqu'un de très intense. Euh, je pense que je ne vivais pas. J'étais dans je suis dans un domaine de la musique aussi. Puis, dans, dans une société où je ne veux pas être trop intense, <rire> je le suis quand même un <rire> peu. Okay. Quand j'ai arrêté de boire il y a 10 ans, si, on, si je disais, ah, oh, moi, je bois pas les gens, ben voyons donc ce que tu as, prends-tu des médicaments, ben, toujours son, pareil. ça rend ouais. les gens mal à l'aise. Oui. Aujourd'hui, je trouve que ça se passe mieux. Il y a beaucoup de, de, de il y a, il y a beaucoup moins de questionnements. Les gens se si disent « je bois pas, c'est parfait euh, », poseront pas de questions. Il y a plein de sortes de, 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 de bières sans alcool, il y a des mocktails, on ne se fait plus regarder bizarrement. Mais... Euh, je
2: ne me rappelle pas où j'allais avec ça, j'ai perdu le fil ah, mais, si mais je pense que, que tu... Oui, c'est ça, mais <rire> euh, mon, mon mot était mal choisi, je l'admets quand j'ai parlé de, de vie euh, brisée mais je voulais plus dire qu'à un moment donné quand il va voir euh, le médecin puis que le médecin lui dit Bien, si vous prenez ne serait-ce que une bière par semaine vous allez mourir, donc il, il, il s'est privé d'années de vie parce qu'il a trop consommé, c'était plus dans ce sens-là que je voulais dire ça Ouais, je
4: oui, je comprends, c'est vrai. Puis à ce moment-là, par exemple, quand le médecin lui a dit ça, c'est après un séjour à l'hôpital où, bon, il était en cirrhose où euh, il y avait, bon, c'était vraiment l'alcoolisme qui avait fait des ravages. Il lui restait... Mais c'est pas qu'il avait... Il est sorti de là, puis il n'a pas bu pendant l'année avant d'attraper la COVID. On dirait qu'à ce moment-là, il a compris. Après avoir passé, euh, je pensais trois semaines à l'hôpital, euh, à un moment donné... Je pense que oh pardon, à un moment donné, je pense que les on, on les voit les conséquences, on ne peut pas les fuir. Mais avant sûr.
2: ça, il y a toujours moyen de se dire que c'est pas tout à fait ça le problème, que hum. puis de, de prendre des détours. Là. Pascal, je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci pour ta franchise et surtout merci pour ta plume. C'est un texte qui est tellement bien écrit. Euh, tu devrais écrire un roman. Je sais que tu as déjà wow. commencé un livre, un roman, et euh, ben tu devrais le continuer parce que vraiment on oh, a bon envie de Dieu. te lire sur le sur la longueur parce que ces quelques pages là nous donnent vraiment un aperçu de ton de, wow. ton très <rire> grand talent. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Ben, bien informée. Merci beaucoup Sophie, pour le temps. Puis, Ça fait merci, plaisir. T es, t es Parler. Au revoir Pascal Picard auteur compositrice interprète et aussi animatrice à la radio et je vous remercie d'avoir euh, écouté Cube Radio Tristan Brunet Dupont est à la réalisation la mise en nom de Marianne Bessette et Léonie Porcier ont participé aujourd'hui à la recherche merci à vous et à très bientôt
0: Cube Radio